0: Merci Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a
1: envie de vous inspirer à bien manger à moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Bon. Bon, on est prêt. Allez, on est prêt. OK. Ça y est? Ça y est. Donc on mange pas, on fait pas de pause de. de on fait pas de pause midi, là. Ben non, non, laisse faire le la lunch. Reste. On ne faiblit pas dans cet épisode et on continue à parler des frères Blas. Mais je tiens à vous aviser que dans la suite de ce récit, il sera question d'un suicide qui a beaucoup marqué Claude. Je dois aussi vous prévenir que la seconde partie de cet épisode comporte des scènes de prise d'otage assez difficiles en plein cœur du centre psychiatrique Philippe Pinel.
0: Vous écoutez le baladio 10-4, les secrets de Claude Poirier. 10-4. de pitié pour le, pour le, pour le petit non, non, ouais, On est dans le jus, là. On va le faire. OK.
1: Bon, alors, pourquoi Blas, il t'appelle à ce moment-là? C'est quoi, qui, à ton avis, qui se
0: passe dans sa tête? Est-ce qu'il il veut t'avertir? Il veut, c'est quoi le, le truc qui... J'ai jamais compris, mais c'est sûr et ça peut-être il voulait savoir qu'il s'en allait à le tuer.
1: J'ai... Vous voulez il... te le faire savoir.
0: C'est ça. Alors, moi, je, j'ai réussi à le convaincre. De Puis, t'en, de... ça aussi, ça hein? t'en as pas fait une nouvelle. Ça aussi, ça m'étonne. T'en as pas fait une nouvelle. Non, genre. j'en ai pas fait une nouvelle. Je t'ai pas commencé à faire une nouvelle. D'abord Ma fille connaissait bien la fille de de Michel Auger il était de, d'une certaine façon pas des amis mais des connaissances. Puis j'étais pas pour sortir ça publiquement, puis aller à, à, à la radio, puis à la télévision, pour parler de ça. Je n'ai pas parlé. Mais c'était une nouvelle, ça, en enfin, vrai, c'est, c'est une grosse nouvelle, ça va. C'est une grosse nouvelle, mais puis je vais pas mettre de l'huile sur le feu non plus vers ce puis surtout euh, euh, Mike Blas qui était recherché. Alors j'en ai pas parlé jusqu'à temps que je, j'ai eu l'entrevue. Puis là, quand j'ai eu l'entrevue. Là j'ai, j'ai contacté Auger. Euh,
1: Ce que ça me dit aussi de toi et de ta façon de travailler, c'est que tu choisissais, tu avais beaucoup de liberté, tu pouvais tu pouvais te dire ça, je le garde, je veux pas Mais le. Non, sortir. j'ai
0: c'est, faut, faut, faut quand t'as une nouvelle, tu sais que ça peut avoir des conséquences graves. C'est sûr que si j'avais rendu ça public, il m'avait pas dit de pas le rendre public, lui, je l'ai pas rendu public. Quand j'ai fait l'enregistrement, j'ai dit à Michel, j'ai dit à Mike. Un jour, je vais m'en servir. Puis quand j'ai reçu un appel de l'aumônier, parce que moi, la seule personne qui avait mon numéro de téléphone au pénitencier où il était dans l'ouest, c'était moi Puis ces deux garçons. Puis j'ai reçu un appel, il était à deux heures du matin, de l'aumônier du pénitencier où il était. On s'en les bouteilles, je pense, ou à Vancouver. Puis là, il m'a dit euh, mais il s'est identifié, puis il m'a dit euh, Vous connaissez Michel Blas, Mike Blas? J'ai dit oui. Et il dit, j'ai une très mauvaise nouvelle, on l'a trouvé pendu cette nuit. C'est enlevé la vie. Il avait des problèmes de santé. Puis il, dit, il a laissé une lettre de vous contacter, puis de contacter ses enfants. Mais il disait, nous, on va s'occuper de parler aux enfants. Alors, j'ai pas eu à, à parler aux enfants. Euh, Mike euh, avait décidé de mettre fin à ses jours.
1: Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton... De t- de tes contacts avec, euh, avec la famille Blas, avec ce, ce type de...
0: Mais c'est de Valeur, parce que moi, je sais que Mike Blas, au départ, c'était un, un gars qui restait à Boucherville. Il était très impliqué dans les affaires de, 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 sport. Avec ses enfants, il travaillait, mais il était le frère de Richard Blas. Et c'est lui qui l'a entraîné à devenir criminel. La première fois qu'il a fait des hold-up, c'était avec son frère dans une bijouterie, ça a eu beau bien. Alors, c'est sûr et certain que malheureusement, si, quand tu portes le nom de Blas, puis que Richard Blas faisait la manchette des journaux partout, puis il était il était la cible de, des policiers, puis du milieu criminel, parce qu'il s'en est pris aux Italiens. Moi, tourne m'a toujours dit, « Richard, je dis, Richard, ta pauvre mère à travail, tu vas en rendre malade. T'as pas l'intention, là, t'as, t'as, t'as un fils. T'as pas l'intention d'arrêter puis de faire ça. » Il dit, « Moi, Claude, là, prendre ma boîte à Lyon, je peux aller travailler le matin pour 500$ par semaine. Ça m'intéresse pas. » Moi, il dit, quand je prends le morceau, j'ai une cagoule sur la tête, puis je fais un hold-up, puis je me fais pincer, et il dit, c'est moi qui tombe, ou c'est eux autres qui tombe. Puis, dit, si je me fais capturer, mon avocat va, va, va me sortir de ça. C'était la mentalité de Blas, qui que pas changeable, Blas. C'était ça, son idée, là le, Richard, là, c'était « où je tue, ou je me fais tuer ». C'est ça, c'était officiel, c'est, c'est ça, ça. Mais maladie. dit. Moi, il dit, quand je pars travailler le matin, je pars pas avec ma boîte à l'onne, je pars avec mon, mon morceau, puis m'a cagoule. Pis Son je, je, je vais chercher 35-40 000 d'un manque. Je j'avais pas travaillé 450 pièces par semaine. C'était un, d'abord, c'était un petit homme. Richard Blanc, ce pas grand. C'était le complexe du petit homme. Puis c'était un, ba, un pain un bâtiment, au départ.
1: Mais c'était un gars travaillant quand même.
0: C'est, c'est bizarre que
1: ces gars-là... Galac... C'est comment... Est-ce que toi, tu as des explications sur... Pourquoi ces gars là ils partent là-dedans? Pourquoi ben Il est, il est a parti là-dedans,
0: mais il s'est fait entraîner par ben du monde. Puis à un moment donné, il me dit, quand il était avec Ticu il me dit, non, c'est pas vrai qu'on va donner une cote aux Italiens puis on va dépendre des Italiens. Ce qui s'est fait Blast? puis la guerre a commencé, c'est quand ils ont tué un petit Italien pour rien dans une ruelle près de Châteaubriand. Ils ont tué un jeune Italien. Et c'est là que ça a commencé. Après ça, ils sont essayés... Euh, au bar qui appartenait à Jody Malo puis à d'autres personnes euh, dans le secteur de la rue Saint-Laurent, dans le nord de la ville. Et alors, il y avait une guerre. puis, n'oublions pas qu'à un moment donné, Richard Blas, avec d'autres personnes, dont Titi alors, avant qu'il se fasse tirer, euh, sont partis un soir, puis ont monté l'angelier, puis étaient dans, dans une voiture, puis il y avait des mitraillettes ça s'en allaient tirer pour faire une Puis, à un moment donné, Blas, ils ont été pris en chat par la police. Alors, ils, ont, ils se sont débarrassés des hommes ils se sont sauvés. Mais c'est sûr qu'ils s'en allaient pour tuer ça. Eux autres, ils m'avaient, puis ils m'avaient dit ça, Blas, une fois, ils m'avaient dit « Pas vrai qu'on va donner une cote aux Italiens, tabarnak, c'est pas vrai en pantoute. Nous autres, on est capable de faire notre job nous autres-mêmes, on donnera pas de cote. » Alors, c'est faut ça il ça a, y a eu la guerre entre les Italiens et le clan Cuatroni versus le clan du les clans Blas.
1: Blas puis est-ce que est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait une sorte d'alliance euh, euh, des clans comme comme les Dubois comme non, du comme tout. Blas tu sais, du comme tout, les face face ah, à non, la mafia non, 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 c'était non,
0: chacun non. pour soi là. Alors le, le, la gang de Blas puis tu tu, tu alors vous rien savoir de, du clan des Italiens en fait que puis je, je, je tu pas également euh de, de Saint-Henri puis de, des Dubois du, 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 du Bois, pis, ou des Irlandais pis, ou pis, rien de ça les autres c'est, les autres ils voulaient opérer autres même puis autres étaient forts dans le nom de la ville. Puis quand que Blas s'est fait courrier, s'est fait, du bain, pis s'est fait tirer, puis ils l'ont manqué, c'était pas pour rien. Puis souvenons-nous, quand que Blas... C'est les Italiens qu'on, qui, ouais. qui, qui voulaient le tirer. Un jour, Blas, il était avec Claude Ménard, celui qui était venu me voir à la Ville d'Anjou. Ils sont allés dans un garage sur boulevard Saint-Michel. Puis quand qu'il a, il est a rentré dans le garage, les coups de feu ont été tirés. Puis, euh, je n'ai jamais pu savoir qui avait tiré, mais il y a des infos, il y a des rumeurs qui ont circulé que c'était des personnes importantes du clan quatre Mais Blas, il, il a réussi à, à sortir. Il a, en reculant, en défonçant les portes du garage, ils ont sorti, puis il avait été atteint, atteint à la tête. Et moi, j'avais eu l'information. Puis là, la confirmation m'avait dit que Blas était mort. Alors, je suis allé en ondes. Pour annoncer que celui qu'on surnommait le, le chat à cette Vie, Richard Blas, avait succombé à ses blessures à la suite d'un attentat survenu dans un garage du boulevard Saint-Michel à Montréal. Il avait succombé à ses blessures à l'hôpital Jean Talon. Une heure après, j'ai reçu un appel. Écoute bien, là, est-ce arrête de dire que je suis mort, Tabarnak, que je suis pas mort. Pas vrai. Arrête de dire, démenti Puis, moi, c'est la police qui m'avait dit que Blaise avait succombé à ses blessures. Alors, je peux te dire que je m'en suis souvenu à Christophe. Alors, j'avais fait la correction. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Ça fait quatre ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, il ben, y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série balado de Cube Radio et du bureau d'enquête. Par pure vengeance disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Par Pure Vengeance est en nomination en tant que meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022.
1: Là on va, on va enchaîner, c'est, c'est, écoute c'était passionnant sur Blas, j'ai appris beaucoup de choses, je pensais que j'en savais un bout mais j'en ai appris encore. Puis on va enchaîner sur quelque chose qui, qui je sais que ça t'a profondément touché, puis euh, quand tu me l'as raconté la première fois, j'ai, j'ai senti que t'avais, c'était une histoire qui t'avait qui t'avait marqué. Euh, l'histoire de, de, de Robert Brown et, et, et le motel de Saint-Eustache. Euh, raconte-nous cette histoire de, 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 de Brown, ça se passe en février 76, c'est ça
0: oui, moi, je, je travaillais à la radio et à la télévision. Et un matin, j'ai reçu un téléphone vers 5 heures du matin du sergent Marcel Sainte-Marie de la Sûreté du Québec. Qui m'a appelé pour me dire que il y avait une affaire d'enlèvement. Une fille de gérant d'une caisse populaire de la chute avait été enlevée par quatre personnes. Qu'elle était détenue. Il y a eu une tentative de remise de rançon et deux personnes ont été arrêtées, dont Robert Brown. Puis, ce matin-là, M. Sainte-Marie, sergent Sainte-Marie, me dit, il s'est fait dire par Brown, si vous voulez avoir la fille vivante, faites moi boire. Alors, il me dit, est-ce que tu peux te rendre à la sûreté municipale de Sainte-Dorothée? On est là présentement. Alors, je me suis habillé, puis je me suis dirigé vers Sainte-Dorothée, je suis arrivé au poste de police de Sainte-Dorothée, policier de la Sûreté du Québec, le squad des Hold-Up, qui avait participé à l'arrestation de deux gars, euh, était sur place. Ils dormaient dans leur char. Fait que là, il m'a expliqué ce qu'il en était, puis là, on va te présenter Brown. Puis moi, Brown, je l'avais connu quelques années auparavant, il s'était fait tirer par Albert Lizacek au cours d'une opération policière qui avait eu lieu à Ville d'Anjou. Brown avait été tiré dans un bras. Puis moi, j'avais parlé de ça à l'époque. Je connaissais pas Brown, plus que ça. Alors, ce matin-là, ce qui frappe aujourd'hui, ils m'ont permis de partir avec Brown. Attends, attends, Brown, Claude,
1: attends, attends. Ils arrêtent Brown. Ils arrêtent Brown avec un complice. Il y a une femme qui a été enlevée,
0: qui est séquestrée. Qui est détenue par deux autres gars. Et, et toi, il te laisse partir avec Brown. Et Parce que Brown leur a dit, faut que j'enregistre quelque chose. J'ai des choses à faire, mais je vais enregistrer. Poirier va passer ça à 6GMS au bulletin de nouvelles à telle heure et à ce moment-là. La fille va être libérée. OK,
1: lui, il dit je vais passer, on va passer le message et Claude Poirier va faire le, le, c'est ça, le lien. Le passage du, du message.
0: C'est ça. Alors mais moi, il te laisse partir avec lui quand ils même. Ils m'ont laissé partir avec lui, mais j'ai toujours pensé qu'il avait fait la dessus de ce roi. C'est sûr, ils peuvent Alors comme ça. Alors, on est parti. Donc, vous partez. Puis là, à un moment donné, il m'a dit euh, tu sais, je m'en vends dedans. Là. Au départ, il me dit ça. Fait qu'il dit j'aimerais ça arrêter chez une copine, il dit à Saint-Eustache. Alors, on est allé sur une rue, c'est la 11 avenue, je pense, à Saint-Eustache. On était passé par l'avant, ça ne pouvait pas rentrer, passer par en arrière. Il cogne à la porte, la fille vient nous répondre, habillée en costume d'Ève. Elle dit, qu'est-ce que tu fais un matin, Robert? Puis elle avait rempli de ça avec tout le Poirier. Il dit, moi, je vais t'expliquer ça tantôt. Fait que là, il dit, tu veux lire le, le journal, puis elle dit, du café. Et il dit, je vais aller prendre une douche. Fait que moi, j'ai lu le journal de Montréal le matin à l'époque, qui était là, puis qui... Et il y a un vieux le journal le, le matin. Je l'ai lu à peu près trois fois, puis j'entendais brosser dans la chambre. Et euh, là, il est sorti. Il avait un costume, était habillé avec un, un pantalon et un, un jacket. Et là, il, il regarde, puis il y a des bas bleus, puis il y a un habit brune. Ah, il dit, ça va pas. Il dit, je vais changer de bas. Donc, il y avait du linge là-bas qui y appartenait. Fait que là, on part. Fait qu'il dit... Euh, Claude va t'appeler, je vais lui laisser le numéro de téléphone, il va t'appeler, dis-moi, je me suis fait arrêter, pis si on doit faire libérer la fille qui est détenue en, en otage. Mais il aurait pu il aurait pu essayer de s'échapper, là, quand même. C'est pas fini. Alors, on l'embarque dans mon char. Puis là, il me dit, on va aller à la régie, on va aller à la régie des alcools, là, acheter de la boisson. Ben, jusqu'à jusqu'à c'est pas il est 8 heures. Ben, ils ont valu on va aller au dépanneur, va acheter si bien. » Mais sur l'entrefaite, dans le centre de chasse à Saint-Eustache, j'entends des sereines, puis la police municipale de Saint-Eustache arrive. Il sort un, un revolver chromé qu'il avait dans, dans sa poche arrière, dans sa ceinture arrière, puis il me dit, « Fais pas de gaffe, là. » Je dis, « Hey, écoute bien, là, c'est pas le temps, là, puis surtout, va pas voir de rien. » Les policiers répondaient à une alarme à un des magasins à Saint-Eustache. Ça n'avait pas de rapport avec vous? Rien. Fait que là, on est parti. Mais là, ça veut dire qu'il avait récupéré un gun. Il y avait un gun. Alors là, on est parti. Je ne pas pour rien qu'il avait voulu arrêter à Saint-Eustache sur une idée de moi, qui avais fait changer ses bas bleus pour des bas bruns parce qu'il y avait une abus brune. J'ai été au dépanneur acheter six bières. Puis là, il me dit, tout va se passer. Au motel 640 à Saint-Eustache. Tu vas aller loin une chambre. Puis il dit prends une chambre, éloignez. Alors je pars. Je m'arrive au motel 640 à Saint-Eustache. Puis, c'est en hiver, en plus de ça. Fait que la fille, Margade, a dit il me semble que je vous connais. J'ai dit ça se peut J'ai dit qu'est-ce qui est en charge ici a dit le gérant, il a dit il était, il était un peu plus loin. J'ai dit allez chercher avec le gérant vient, je dis « là, il y a une affaire de code d'enlèvement, ça me prend une chambre, pas de téléphone, mais je veux une chambre, il y a juste une chambre où ça peut fumer, puis il n'y a pas de téléphone, c'est la dernière. » il ne faut pas que personne s'approche de ça, parce qu'il y a eu un cas d'enlèvement, puis c'est très important. » Entre-temps, Brown trouvait que c'était long, il s'est levé, puis il est venu à la réception. Mais il était dans l'auto, il t'attendait dans il l'auto. Il t'attendait dans l'auto. Mais c'est, c'est surréaliste. Non non, il, non, non, c'est pas surréaliste. Il, son idée t'a faite. C'était pas ça pour tout de se sauver. Non, je comprends, mais de la police, de toutes les nuances. On a laissé faire. Là. Je suis sûr que la filature était sur nous autres, donc il n'aurait pas pu aller bien, bien loin. Ouais. Il m'a donné une clé. On s'est dirigé vers la chambre. Là, il me dit, en rentrant, il dit euh, As-tu une machine en recherche Je dis Oui. Il dit Tu vas chercher. J'ai été dans mon coffre arrière chercher ma machine enregistreuse. Là, il écrit sur une carte avec un bout d'annumette parce qu'on n'a pas de crayon. Ça n'arrive pas souvent. « Adieu, maman. Je t'aime. Merci. Robert. » Il a fait ça devant toi? Oui. Et là, il me dit... Moi, je suis rentré pour aller à la toilette. Là, il a sorti son âme. Il dit, « Tu sais, là... » oui je... je me je suis c'est que Dit, je te quoi? Puis, si les, les bœufs veulent faire de quoi, là? et c'est pas un cadavre, c'est deux cadavres qu'ils vont trouver. Moi, je m'apprêtais à uriner. Alors, j'avais une habille grise, j'ai uriné tout sur mon pantalon. J'ai enregistré le message qui s'adressait au gars qui détenait la fille. Quand vous entendrez ça, appelez à GMS, donnez l'information pour Claude Poirier. Faut qu'il aille chercher la fille que vous détenez en otage. On a échoué. Fait que là, j'ai dit, écoute, brava, ben j'ai de le convaincre, je Robert, s'il vous plaît, pense à ta mère, pis si, si pis c'est ça. Mais là, t- est-ce
1: que tu savais qu'il voulait se suicider?
0: Non. Jusqu'au moment où là j'ai dit, moi, écoute, ben là, je peux pas, pas laisser ça de même. Là, là. Faut que je sorte, faut que je m'en aille. Là. C'est trop grave, puis il faut que je file le, le, le message à JMS à celle les des nouvelles. Parce qu'il était rendu 9h30, 10h, puis c'était à 7h30, dans 11 h Fait que là, je suis sorti dehors du motel. Là, du station de Sainte-Marie avec euh, Jacques Marceau, puis il y avait d'autres gars qui étaient là. Oui, donc la, ils étaient pas loin. La filature un peu plus loin. Fait que là, je suis allé voir suis allé voir euh, le policier, puis je dit, hey, il veut se suicider. Je suis sûr de ça, là. Il veut se suicider. Là. Il veut pas faire une journée de prison de plus. Il enregistré un message. Puis s'adresse à ses complices, puis surtout de m'appeler à JMS pour me dire où elle je la fille. Fait que là, là, il t'a, il t'a dit, où est-ce qu'elle est, la fille? Je ne sais pas. Je dis, si on se pointe de m'appeler à 11h, ben, il dit, Christ, il faut qu'il se suicide. Qui c'est qui va arriver? Je ne sais pas ce qui va arriver. Là, je suis capaniqué. Alors, je suis parti. Sainte-Marie m'a suivi avec Jacques Marceau, je pense, la sortie du Québec. Puis les, les rideaux, entre trouvait de ça. Parti vers la chambre. Oui. Là, il était accouché sur le lit. Il m'a regardé. Paf! c'est tiré. Moi, j'ai gelé. Alors, moi, ça m'a touché. Alors.
1: T'as assisté à ça en direct, là. Ouais. Paf,
0: J'ai vu faire. Et le sergent Sainte-Péry aussi, puis euh, Jacques Marceau. Deux jours après, je reçois un appel. À 6 et Il dit euh, ça concerne l'affaire de Brown. Je lui dis oui. Et il dit. Euh, à minuit ce soir, tu vas te rendre euh, au pas de la fontaine, où a le petit lac. Il y a une pas d'air, puis tu te vas t'asseoir sur le banc. »« Mais je dis, « sais pas si m'asseoir sur le banc, il y a de la neige là. Fais ça. Mais autrement, on va se rencontrer d'une autre façon. Alors deux jours après... Je me suis rendu dans le pas de la fontaine, tensionné sur calexa la vallée J'ai marché jusqu'au au petit lac. Et là, deux gars sont descendus. Parce que moi, le matin, quand je, j'avais passé le message à la radio SCJMS, 15 minutes plus tard, quelqu'un a appelé et dit à Poirier que la fille est sur le boulevard Labelle. Il avait libéré la fille. C'était la fille du gérant de la caisse populaire de, de la chute. Et moi, deux jours après, quand je suis allé là, j'ai entendu tourne-toi porte. Alors moi, j'étais assis, puis on descendu euh, la, dé, la descente pour aller au Psy-Lac. Dans ton dos, là. Puis on dit, de quoi vous avez parlé? Parler de sa mère, parler de l'autre gars qui était détenu, j'ai dit, c'est bien malheureux. J'ai essayé de convaincre Brown de pas se suicider, de mettre un projet à Il ta tu parlé de complice? Jamais. Jamais parlé de complice. jamais donné de nom point final. Moi, ça ne m'intéressait pas non plus de savoir ce qui qu'il était. J'ai toujours pensé que c'était des gars qui, qui avaient affaire à cette affaire d'enlèvement-là. Fait que là, les gars m'ont dit, retourne-toi pas. On se fiche ce nous dit. Si jamais il se passe une crasse, on saura où ça devient. Bon, il est sorti du Québec. Je, je les avais avisés par la suite. J'ai dit, écoutez, bon, il y a des gars qui sont venus me rendre visite. Je ne sais pas qui c'est que c'est. Ils m'ont, ils m'ont appelé, puis ils m'ont donné un rendez-vous. Je n'ai pas dit où. Puis je lui dis, euh, ils voulaient savoir si Brown avait parlé. fait que Les policiers n'avaient jamais eu d'information, de la part de Brown, puis de l'autre complice. L'autre complice, je pense, que c'est Maisonneuve. pas sûr son nom. Il est sorti... Moi, est décédé, puis Blonde, lui s'est suicidé. Ça, c'est, c'est l'aventure de Blonde. Ça, ça m'a marqué beaucoup. Parce que j'ai été pendant 7-8 heures avec lui. Là.
1: Mais c'est comme... C'est, 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 c'est digne, d'un, c'est digne d'un, d'un, d'un polar, parce que les policiers vous laissent aller même s'ils vous surveillent de loin. C'est, c'est une fin dramatique. Je veux dire, il c'est, c'est, y, y a quelque chose là-dedans de troublant, parce que comment...
0: Euh, c'est... S'il avait fallu que la fille se fasse tuer, il aurait été dans une situation bien précaire. Ils ont consenti à laisser aller Brown avec moi, ce qui ne se fera plus jamais aujourd'hui.
1: Ça, c'est certain. Euh, ils ont été arrêtés les deux complices
0: Jamais. Jamais entendu parler de ça. Jamais entendu parler des autres complices avaient été arrêtés.
1: T'en as fait de 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 toutes sortes, hein Des 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 interventions, on dit que tu as conduit plus de 200 personnes à se rendre à, à la
0: police. Ouais, qui que tu cherché cherché pour les affaires de meurtre. Que tu es intervenu
1: bizarre. dans plus de 60 prises
0: d'otages plus ou. Plus de 60 cas de prises d'otages et cas d'enlèvement.
1: Puis, il y en a une qui a été, qui a été particulièrement euh, violente, puis, puis qui, 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 qui est intrigante par la façon dont elle a débuté c'est, c'est la prise d'otages à, à, à
0: Philippe Pinel. Ouais, à l'Institut Pinel. Avec Normand Champagne, dit Laurence de l'Arabie. J'étais dans un endroit public, puis là, il y a une femme qui m'avait appelé pour me dire « Êtes-vous au courant qu'il y a une prise d'auteur à Pinel puis que la personne vous aurait fait demander? » Je dis dit non. Alors, quand que j'ai fermé le téléphone, j'ai appelé à Pinel, parlé à la sécurité, et j'ai dit « Je suis Claude Poirier, il y a quelqu'un qui m'appelle me dit qu'il y a une prise d'auteur à Pinel. » Non, c'est totalement faux, j'avais de mauvaises informations. Bon, j'ai dit, parfait. Vous êtes sûr de ça? J'ai dit, pourtant, moi, j'ai un appel. J'ai eu trois autres, trois ou quatre téléphones jusqu'au moment où quelqu'un me dit, j'ai dit, là, là, on va arrêter de niaiser, là. Il y a du personnel qui m'a appelé. Il y a une prise d'otage à Pinel. Il y a trois personnes qui sont détenues en otage. Puis, il y a un gars qui détient des otages. Puis, il m'a refait demander. Alors, là, j'ai parlé avec le directeur de Pinel à l'époque que lui m'a confirmé. Puis il m'a dit, « Est-ce que vous pouvez vous emmener? Alors, quand je suis arrivé à Pinel, avant d'arriver à Pinel, j'ai appelé la police de Montréal. Lieutenant Roger Roche. J'ai dit, « Lieutenant, c'est Poirier. » Il dit, « Oui. » J'ai dit, « Êtes-vous au courant qu'il y a une prise d'auteur à Pinel? » Je Non, on n'est pas au courant. » Mais il dit, « Ça se peut que ce soit à la Sûreté du Québec, parce que ça relève du provincial, du fédéral Pinel. » Mais J'ai dit, si « C'est Henri Bourassa, c'est dans votre secteur. » Puis j'ai dit, Moi, là, on m'a demandé de me rendre à Pinel par le docteur qui est le responsable de l'Institut Pinel. Bon, ben, il dit, Merci de nous avoir appelés. Ben, il dit, je vais te communiquer avec toi, Claude. Ben, j'ai dit, moi, je, je m'en vais à Pinel. Là, il va, mais, quand je, je suis arrivé à Pinel, j'ai pu rentrer à Pinel, puis c'est là qu'on m'a montré où c'était les, les personnes qui étaient détenues en otage. Il y avait trois employés, une fille de bureau, une infirmière, puis un, un gars, là, je sais pas ce qu'il faisait à Pinel, là, puis il était attaché.
1: Et, et Juste avant que tu continues, ils étaient détenus
0: par Normand Champagne. Pourquoi on l'appelait Laurence d'Arabie C'est lui qui se disait, euh, je m'appelle Normand Champagne, dit Laurence de l'Arabie. Il se prenait pour ben Laurence Oui, c'est ça, il faisait des assises spéciales.
1: Il, il avait des troubles de santé mentale Je ne ou... sais pas s'il
0: avait des troubles de santé mentale, mais il, il, avait, il devait prendre des médicaments, puis ils n'en avaient pas pris. On m'approche m'a, m'a de ça. À un moment ben,
1: parce que c'est un gars, pour le placer le contexte, là, c'est lui qui a tué Léopold Dion dans sa cellule.
0: Exact. Fait que là, il y a... J'arrive là, et puis euh, là, on m'explique la sécurité. Fait que je, je vais y aller. Fait c'était un, un bureau en, en rond vert, puis on voyait les gens ils étaient attachés. Donc, eux, ils sont
1: au milieu, ils sont on les voit, ils sont dans un endroit visible, puis ils sont tous là, ils tiennent les otages, et
0: ils ont attaché. Il y a un gars. Il y a lui. Mais Parce il t- que l'a, l'autre, l'autre qui est parti... Qui, qui était son complice, il avait réussi à sortir de Pinel, prendre l'autobus, puis s'en aller euh, au terminus euh, Berry. OK, il y en a un qui a pris la fuite sur les deux. Bah bon, ouais, lui il était sorti, il, il avait le droit d'être sorti. Il n'était pas dans la même catégorie que Normand Champagne. Alors là, j'ai commencé à discuter, puis ça a duré très longtemps. Et là, quand je suis sorti, j'ai dit là. Euh, il voulait avoir de quoi? Il dit, là, je vais avoir des cigares, je vais avoir de la bière, il faut les autres mangent. Puis là, j'ai dit, il y a une fille qui voulait aller à la toilette, elle était tellement nerveuse qu'elle a bougé, elle a uriné. Je, je voyais qu'elle urinait sur le plancher. Fait que là, je lui ai dit, écoute, Norman, qu'est-ce qu'on fait? Mais il dit, moi, je libère les auteurs, puis je pars avec toi, puis tu m'amènes au terminus de la rubéry. J'ai un instant. Fait que là, entre-temps, je rentre dans un bureau de l'administration avec le, le docteur responsable d'Épinel puis le gars de la sécurité, qui m'avait menti tout le long au début.
1: Pour te dire qu'il y avait rien qui se il passait. Il n'y avait
0: rien d'anormal. Et là, je rejoins le lieutenant Roche. Il dit on est là-bas, on est à la sortie, là. Je dis là, il va libérer les otages, à la condition que moi, je parte avec lui. Je venais d'étraîner ma nouvelle voiture. Puis j'ai dit qu'on puisse s'en aller euh, au terminus de la rue Béry. Il dit, la filature va être là, sois pas inquiète. Il dit, euh, on va te protéger. Puis entre-temps, puis t'en discutant, je dis Normand, je, tu prends des médicaments. » Je ne sais pas, je n'ai pas eu de médicaments. Fait que, À un moment donné, je m'en vais au poste de commandement. Je dis, « Hey, il prend tu les médicaments fait que là il y avait un psychiatre qui était là il me dit oui il doit prendre des médicaments puis je disais pas pris j'ai dit non j'ai il, il il peut devenir plus violent pas de médicaments puis là, il y avait des outils de, 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 de où ce qui était l'infirmerie puis il avait pris ça. ça. scalpel ouais puis là, il disait si la police me rentre ou si s'il soit, si, si les le, 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 les 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 techniques rentrent m'a vous arracher les yeux fait que je peux te dire que pas ça qui bougeait, puis moi, j'étais là autour, le long de la vitre du mur.
1: Mais là, toi, t'étais jeune à cette époque-là, c'était c'était,
0: c'était les années, c'est 73. Bah bon, ouais, j'avais quand même commencé à 60. Euh, ouais, t'avais bon. une certaine expérience. Ouais, ouais, j'avais de l'expérience dans des affaires ça, moi, comme ça. Fait que là, j'ai dit, tu libères, avec moi, je m'en vais chercher mon char. Attends. Là, je suis sorti, j'ai été chercher ma nouvelle voiture que j'avais, qui il pas identifié à l'époque de CJMS rien de ça. En 73, c'était une gougarde. Ouais. J'ai stationné ma voiture à Pinel. Là, la, la police de Montréal avait parlé avec les autorités. Ils savaient que je chasse à fil là-dessus.
1: La police de Montréal s'était arrangée avec, le, avec Pinel. Pinel.
0: Alors là, on est parti. et embarqué dans mon char. Puis il avait va ses outils dans les mains. C'est scalpel, là, il... là les choses ouais, qu'il... Là, il disait, si tu fais quelque chose, là, ça va te coûter cher. Puis là, j'avançais. Et tu devais être nerveux en conduisant. Oui, j'étais très nerveux. Puis surtout qu'il a mis dans mon char. Oh. Tabarnac, puis je venais d'avoir mon char. fait que c'est, c'est, c'est déjà, je n'étais pas tellement de bonne humeur. Là, il me dit, on va arrêter chez ma mère. Elle habitait dans le nord de la ville, dans le bout de la rue Villerie, le je sais pas où. fait que là, il était quand même assez tard. On était dans la soirée. Henri Jésus, c'est sa sœur qui, rép- qui répond. « Qu'est-ce que tu fais ici, Normand? C'est-tu toi qui es dans la prise d'autant? Tu es avec Claude Poirier? » Fait que là, j'ai dit, « Putain, il faut la ça rapidement. » Puis là, je lui dis, « Hey, faut, faut-tu te rendre au terminus Béry? » Tu voulais te débarrasser de lui, vite, vite. Je vais te débarrasser. On a pris Saint-Denis, direction vers le sud. Puis à un moment donné, il y a une voiture de police qui est passée à côté de nous autres. Identifiée. Il était très nerveux. La police ne lui même pas regardé, elle a continué son chemin. Donc, je suis la police n'est pas au courant de rien. Alors, rendu au coin de Bélanger et Saint-Denis, il y a le théâtre Château, puis le théâtre Rivoli de l'autre côté de la rue. Puis moi, je préférais, je me suis dit, si on à une place on peut s'arrêter à numéro, parce que je savais qu'à un moment donné, la police interviendrait. Alors, rendu au coin de sur Saint-Denis, direction vers le sud, en direction du terminus de la rue Béry. La lumière a tombé jaune au coin de Bélanger et Saint-Denis. T'as ralenti, évidemment. J'ai ralenti. Je me suis arrêté. Et là, ça sortait partout. Ils ont ouvert les portes. Ils te l'ont sorti de la voiture. Ils m'ont sorti la voiture étendue à terre pour montrer que c'était une intervention policière. de y a Christophe Justita, Barnouche. Ils ont mis une menotte. Puis c'était fini. C'est fini. Mais t'as dû.
1: C'est, 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 ça, c'est des aventures vraiment stressantes,
0: là. là je comprends, moi, ça. On ne pas pour quelle raison j'ai eu cinq pontages à un moment donné, en 2013. Ben, hein? bah, un peu la cigarette aussi, quand même. Non, c'est, c'est pas vrai, c'est pas la cigarette. <rire> tu vérifieras de l'institut de biologie, pas la cigarette. Tu feras un bon avocat. C'est le stress, c'est le stress. Tu un bon avocat. C'est le stress. Ça, je veux bien le croire, ça, je veux bien c'est te croire. C'est le stress. C'est pas la cigarette, je, je, je respire pas la cigarette. C'est le stress qui, qui fait ça, que j'ai vécu des espèces Ça, ça a été la race de la rapie. Puis il m'avait raconté, entre temps, qu'à un moment donné, il dit Tu as t'as connu les hauts polisions, le sueur des enfants de Québec? Je dis Oui. Puis il dit Quand j'étais à Chambeau, il dit ta face à ma cellule. Puis il dit Il son temps à se promener juste avec un petit jeu, Pis il avait ce, son machin à l'air, puis il se met sur bec, puis ça m'a à l'air. Fait que, il y a une journée, j'avais réussi à avoir une borde de fer aux ateliers. Puis quand qu'on a sorti tous les deux des cellules, et j'ai pas manqué mon coup, je l'ai frappé à quelques reprises en tête. Quoi-là, quoi-là pas, il m'a raconté que ce fois-là, il avait pris la cervelle léopold Dion puis il s'en est mis dans les poche. Il n'avait mis à l'entour de son cou. C'est pour ça qu'il a été déclaré inap à subir puis pierre s'est à Pinel. C'était pour ça que dans, Laurence de l'Arabie était à Pinel. Il y avait des problèmes dans pou comme j'y suis.
1: Je ne sais pas si, comme moi, vous avez senti combien Claude a été touché par le suicide de Brown dans les circonstances de cet enlèvement qu'il a contribué à résoudre. L'affaire de Pinel est aussi pour le moins originale, tant dans son déroulement que dans sa conclusion. Quelle époque quand même Dans le prochain et dernier épisode, Claude va me parler du sujet qui a occupé une longue partie de sa carrière et a beaucoup fait jaser. Sa rencontre et ses relations suivies avec le célèbre chef des Hells Angels, Maurice Momboucher. Ce balado est une production exécutive GoScript Media pour la société de production Cube Radio. La musique est tirée du registre musical de BAM Musique, la réalisation est d'Alexandre Pépin et le mixage de Philippe Séguin. Je suis Stéphane Bertomé. j'anime ce balado que j'ai scénarisé, la recherche ayant été menée par Jean-Baptiste Hervé. Merci encore de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et à bientôt j'espère.